0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Borde vi prata mer
1: om demografi? Vad händer på Migrationsverket? Och varför har vi slutat skaffa barn? Det här är veckans ämnen i panelen. Paula Bjärler Eriksson, du är fri debattör och krönikör i tidningen Alltinget. Erik Stadius, du är journalist i tidningen Fokus- och Alice Teodorescu, du är borgerlig opinionsbildare på den egna Substack-publikationen Klartext. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
2: Tack så mycket.
1: Hur bör man förhålla sig till Sveriges förändrade demografi? Frågan är knappast okontroversiell. En del menar att ordet demografi i sig är en omskrivning för det högerextrema konspirationsteorin folkutbyte. Andra menar att det måste gå att diskutera Sveriges befolkningsutveckling och sammansättning utan att hamna i en metadebatt om rasism och extremism. Alice Teorescu, varför tror du att den här frågan är så väldigt laddad?
3: Därför att alla frågor som handlar om migration, integration, mångfald är laddade i Sverige av oklar anledning skulle jag säga. Därför det är ju ett faktum. –att det har kommit väldigt många människor till Sverige sedan 50-talet. Först som arbetskraftsinvandrare och sen som asylinvandrare. Och det är klart att det påverkar sammansättningen. Och sen kan man tycka att det är bra eller dåligt– –men att det påverkar sammansättningen borde ju vara högst okontroversiellt. Och det är väl det som blir problematiskt här. Att det inte går att diskutera den här frågan– utan att hamna i de här ytterligheterna som det så ofta blir. Och då blir det istället en diskussion om ord istället för om innehåll. Och jag är ju personligen som då inte är född i Sverige och vars barn enligt vissa mät, mått då skulle räknas som andra generationens invandrare. Jag är inte särskilt intresserad av etnicitet i sig eller att, att det är fler och fler då som har en annan slags bakgrund. Däremot tycker jag att det är intressant hur ett samhälle- påverkas och förändras av att människor med väldigt olika kulturer, det som är idén med mångfald vad det innebär i praktiken och hur svårt det är att faktiskt förhålla sig till det om man går djupare än att hålla sig vid frågor om musik och mat och sådana exotiska, ganska ointressanta kännetecken för mångfald. Så att frågan är komplex och den behöver diskuteras och adresseras därför att med olika kulturer följer olika värderingar och med olika värderingar följer konflikter. Eh, och det är inte friktionsfritt, även om man kan tycka att det är bra med mångfald i sig.
1: Håller du med, Paul Bjäller, Eriksson?
3: Eh, jag är stort. Jag skulle vilja säga också att
2: ett av de stora problemen vi har i Sverige generellt är oförmågan att se skillnad på liksom makro- och mikronivå. Och att man eh, talar om enskilda personer som... Eh, Ja men jag känner person X och Y och Z och är fantastiska vänner och bidrar mycket till samhället och jobbar tillsammans eller jag själv som också enligt statistiken räknas som uttryckes bakgrund eftersom båda mina föräldrar kom från Polen skulle liksom var, ses som ett exempel antingen ena eller andra hållet istället för att se vad händer på makronivå, vad händer med hela samhället, hur... Hur ser det ut när vi har många olika grupperingar också? För det tycker jag är dessutom en, en intressant faktor som ofta glöms bort. Så om man jämför med andra större invandrarländer eller så runt om i västvärlden så är det dels att det har gått väldigt snabbt i Sverige och dels att det har varit väldigt spritt varifrån personer kommer vilka deras vi har. Och ofta så finns det inbördeskonflikter på en helt annan nivå än om man jämför framförallt med andra europeiska länder det kanske är tidigare kolonier som... Utby har skett mer framförallt där det ändå finns någon slags längre historia att, att gå tillbaka till även om det inte är den finaste historien så finns det ändå liksom, den kulturella utvecklingen har skett i någon slags sam variation. Och det finns ändå en, en gemensam kontext och något att bygga vidare på utveckla vidare på mer gemensamma rötter bakåt. Medan här så får vi en, en väldig blandning på kort tid med många olika värderingar, många olika historier och ingenting som liksom knyter samman annat än en utopisk tanke om att vi alla ska hålla samman i grund och botten för att vi alla är människor. Vilket är en jättefin tanke, men när man ser i praktiken så uppstår konflikter. Det, det uppstår eh, friktion mellan olika sätt att se på... Allt från de mest vardagliga saker till liksom stora idéer som hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra, hur man försörjer sig själv, om man har tillit till det offentliga eller om man har tillit till släkt och, och liksom
0: samfund inofficiellt. Ni, ni är ju båda inne på en numera relativt kan jag säga, okontroversiell dimension av vårt demografi, att i det mångkulturella samhället Stor invandring, så kommer det uppstå ja, kulturella konflikter. Det är, det, 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 för vissa är det svårare att ta sig in i det svenska samhället och integreras på arbetsmarknaden och så vidare. Sen betyder det naturligtvis och i, och I den meningen så är det någonting. Det är, vi har ju pensionsmyndigheten och sånt här som håller på att kolla på om försörjningsbörda, försörjningskvot och sådana saker. Nå, no. detta är det okontroversiella. Men jag tror ordet demografi för många människor också innebär någonting som är mycket svårare att tala om. Farligt att tala om, kanske då borde det vara förbjudet att tala om. Um, och om vi tittar på 1900-talets första halva fram till andra världskriget, så alltså, här i Sverige, vi talade om den svenska rasen, vi talade om värdet av, av att vara homogent, vi startade Rasbiologiska institutet, eh, la ut stora program för ett mer, alltså, tvångsteriliseringar utifrån att förädla rasen. Så att säga. Man talade i termer som idag är helt o. Alltså helt otänkbara. Man kan inte prata om så i offentliga samtal. Alltså enligt de regler vi har ställt upp för samtalet. Och det här har ju mycket att göra med alltså, andra världskriget, nazismen, folkmord. Där man betraktade he alltså, hela etiska grupper som, som så att säga, förtjänade att ja, utrotas. Va? Så att, men, och jag jag såg ämnet här, jag vred mig som en mask och det ser ni att jag gör också. Men jag vill, låt dem bara liksom helt enkelt i det här sammanhanget konstatera att det finns dimensioner av demografi som är kontroversiella som vi inte vet hur ska prata om. Man pratade då så sent som för 20-30 år sedan nu blir det jobbigt men amerikanska sociologer och så vidare för att förklara varför svarta släpar efter socioekonomiskt. Då, då fanns det det finns då, om man tittar på befolkningsgrupper, eh, på gruppnivå, skillnader i, i, i förmågor som kan vara intressanta för arbetslivet. att alltså vi tester, IQ-tester och sådana saker. Vad de beror på ska jag inte diskutera nu. Jag konstaterar, alltså de här skillnaderna, jag konstaterar att nu... Är det, jag tror att det är någonting som man kanske kommer komma in i samhällsdiskussionen om tio år, tjugo år. Någon som tittar på det här, de ser nu hur jag stonkar och vrider mig. Men det måste ändå nämnas tycker jag att det finns, demografi det finns skillnader uppmätbara på demografisk nivå. Det kan vara jättedåliga mätningar, det kan ha en massa förklaringar som inte har att göra med den gruppens inneboende. Att göra, utan det har att göra med utbildningsnivå och studiekultur och allt möjligt. Jag stänger här för att jag tror inte att vi har. Så att säga, vi har liksom inte gjort reda för oss hur vi pratar om detta, Jobbja.
1: Är du inne på att vi saknar ett slags liksom neutralt språk då för att kunna närma oss? Ja, men det, de här... alltså,
0: det, det, om vi tar till exempel nazismens skändligheter och, och, och så vidare. Det, 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 det här är saker som är. Det, det ska vara svårt att prata om. Jag tycker inte man ska säga vad som helst offentligheten om olika grupper. Samtidigt så, så finns det ju de här diskussionerna på nätet. Det är mm. många forskare som så att säga, för fram mer eller mindre seriösa forskare som för fram saker. 1994 så kom den enormt omdebatterade boken The Bell Curve av samhällsvetaren Charles Murray och ja, en kollega till honom. Och The Bell Curve tog upp de här skillnaderna just i USA som är så alltså plågsammalt att prata om men en, en, en realitet, ut, när man det, det finns på intagningstester till amerikanska skolor och så, så finns det systematiska skillnader på, på folkgruppsnivå. Och Murray, eh, en konservativ debattör, han ansågs, och Hörnstein hette hans kollega, de, de brännmärkades sig som totala rasister och så vidare. Eh, och jag... Anta att man har ett intressant perspektiv i frågan som inte stigmatiserar en folkgrupp så tror jag att man är väldigt rädd för att föra fram det perspektivet i den offentligt som ser ut idag. Delvis på goda grunder. För att om vi uppmuntrar läsarna, medborgarna att Titta på olika folkgrupper som väsentligt olika. Då kanske vi göder rasism och främlingsfientlighet Och det vill vi ju verkligen inte göra. Så att jag, jag, har inga, jag, jag ställer jobbiga frågor här. Jag har verkligen ingen bra lösning. Inte idag i alla fall. Vi ska alldeles strax gå vidare. Men då, Paula Bjäler Eriksson ska få mm. slutordet här.
2: Nej men jag tycker det var intressant. Just särskilt om du nämner Bell Curve. Alltså, alltså normalfördelningskurvan. Uh, för det blir också apropå vanliga misstag och fel som man gör. Att... Menar, skillnaderna inom demografiska grupper är ju betydligt större än mellan. Och, och det är ju... Ja, det är ett faktum att det finns skillnader mellan folkgrupper på makronivå. Ja, det är ett faktum att det finns skillnader i tillgång till utbildning. Att intelligenstester, om man nu ska ta dem som exempel, är utformade på olika sätt. Om jag skriver ett IQ-test i Sverige så får jag ett annat resultat än om jag skriver ett IQ-test i ett engelsktarnat land. För de IQ-testerna tenderar att ha språkförmåga med. Det betyder också att personer som... Har framförallt en språkrelaterad hög IQ. Kommer att prestera sämre på IQ-tester i Sverige och i andra länder som har sådana IQ-tester i annat. Så det finns massa olika faktorer att väga in. Och dessutom så finns det massa... Alltså, det har egentligen ingen större skillnad på var man hamnar i samhället eller hur väl man kan bidra. Det finns ju liksom...
0: IQ i och för är i sig en stark prediktor för yrkesmässig framgång, åtminstone upp till en nivå av cirka 125-130.
2: Både jag, jag... Ja, ja. både jag och nu skulle jag säga, som, som är med i mensa och som har liksom sett den otroliga bredd av, av individer som finns där och vad man tar sig för och var man hamnar i samhället och hur, hur väl samhället är anpassat. Det jag ville komma till är just att problemet är snarare de förenklade man gör när man ser på sådana här enkla ytliga mätinstrument och tror att det är något sätt som är avgörande på något och de här diskussionerna som finns på nätet och sådant exempel som du nämner, det har jag ju själv lyft under hela min aktiva tid i offentligheten att det är ett problem när man tar jobbiga ämnen bara i mörka rum på nätet och när bara de som inte förstår mätinstrument, inte förstår eh, djupare innebörder av kultur, värderingar, uppfostran, utbildning, miljö kontra arv, att båda delar spelar in, utan blindstirrar på den ena eller det andra alternativet. Eh, och I Sverige har vi i offentligheten haft under decennium en alltför stor fokus på bara miljö och tenderat att gömma arvsdiskussioner till mörkerum där personer då –lägger liksom all vikt på det och landar i slutsatsen att det är ingen idé att vi ens försöker– –för här är man genetiskt betingad att alltid vara på något annat sätt. Där är det stora problemet. Vi måste liksom komma bort från förenklingar och börja prata om, prata om ämnen– –så att vi kan ge alla olika nyanser som finns.
1: Det får bli slutord, för nu måste vi hasta vidare och prata om Migrationsverket. I senaste numret av tidningen Fokus granskar reporten Henrik Sjögren Migrationsverkets förvarsverksamhet. Resultatet är nedslående. Anställda vittnar om kaos på flera myndighetens anläggningar och trots utvisningsbeslut blir många personer kvar i förvar för att sedan släppas ut i frihet. En annan källa beskriver hur en chef satt i system att endast rekrytera personer som tillhör samma etniska grupp som han själv och att inga säkerhetsprövningar görs vid anställningar. Henrik Sjögren är en kollega till dig Erik Stadius. Vad tänkte du när du läste hans granskning?
0: Kära vän och kollega vill jag säga. Nej men Henrik har ju som, han har ju verkligen näsan för att sätta, sätta fingret på svagheter i, i den svenska alltså hur vi sköter den, migrationen eh, och det kan ha att göra då med att det alltså, man kan komma in på lösa boliner falska handling och så vidare. Här handlar då förvaret handlar ju då alltså om att om du har ett utvisningsbeslut eller inte ens liksom, du det finns ingen anledning för att, att, att Du kommer inte få stanna i Sverige. Så, så måste vi sätta folk någonstans, om de inte frivilligt sätts på ett plan. Det är som ett litet snällt fängelse kan man säga. Och det här tycker vi inte om såklart i Sverige. Att, att liksom, stackars människor från andra länder, som av olika skäl inte vill ha till, tillstånd till ska behandlas med och, så. och Jag vill påminna om diskussion som man kallar för Reva-diskussionen som var för eh, ja, tio år sedan ungefär. Det handlade om den, den så kallade inre utlänningskontrollen. Om man är en välfärdsstat med generös invandringspolitik då är det väldigt, väldigt viktigt eftersom det finns en pullfaktor till ett sånt land. Här, här kan man verkligen bygga en bättre framtid och det finns även så att säga, faktorer som, som, som lockar till sig mindre så alltså sådana som vi kanske inte vill, alltså bidragssnyltare och skurkar och så vidare. Och nå, ska det vara generöst och fint att leva innanför Sverige, då ska, det vara, då ska man verkligen åka ut tydligt och gärna snabbt om man inte har rätt att vistas här. För att vi ska kunna upprätthålla invandringspolitik. Men som vanligt har ju Sverige då, det är ett lite jobbig fråga, vi misslyckas, vi gör inga konsekvensanalyser. Eh, journalister tycker det är att ta tag i det här. Och Henrik beskriver också en väldigt allvarlig tystnadskultur hos de som är inne i verksamheten. Det är inte populärt och vad viserblås där säger att, att vi har inte koll på. Folk, folk lämnar det för varet lite hur som helst, och dessutom får de bara sitta i normalfallet högst ett år och så vidare. Så, och sen så finns det väldigt många sätt att så att säga. Eh, det finns väldigt många sätt att motsätta sig ett utvisningsbeslut. Man kan få aggressionsutbrott på Arlanda eller man kan plötsligt lägga in en asylansökan som är oseriös och så vidare. Så att, vad, vad gör vi åt det här? Ja, det kan väl damerna svara på. <skratt> ja, låt oss. Alcideresko.
3: Ja, vad gör vi åt det här? Nej men det är en konflikt här eftersom det i en rättsstat är väsentligt att man utreder alla omständigheter och här finns också den försvårande omständigheten i att många av de här länderna inte tar emot medborgare som inte vill komma dit frivilligt och då har vi liksom byggt upp en perfekt storm av omständigheter som gör att vi i praktiken inte kan upprätthålla vår migrationspolitik och det allvarliga med det är dels att vi också i systemen har byggt in rättigheter som egentligen bara borde tillfalla de som har beviljats rätt att vara här just för att göra den här åtskillnaden och bevara legitimiteten i lagstiftningen. Men vi har också ett problem i att just den här konflikten i rättsstaten, att man kan lämna in nya ansökningar, man kan lämna in och nya omständigheter och detta kan man göra hur länge som helst. Och till slut så har man då också etablerat en stark anknytning eh, och det gör att det här sätts ur spel vilket leder till att vi hamnar i ett läge där vi inte kommer kunna ta emot människor som har riktiga skäl för att komma hit. Så,
0: att, ja, förlåt, så att
3: problemet här är ju att i den här eh, viljan att vara god kortsiktigt så skapar vi ett system som långsiktigt inte kommer kunna ta emot människor på flykt och om man är för en migrationspolitik som är hållbar över tid så bygger den på att man också kan verkställa de utvisnings- och avvisningsbeslut som finns. Och det kan man inte i dagsläget. Och har man då också byggt in rättigheter i form av försörjningsstöd som finns i Malmö till exempel, eller rätt till vård och skola och sådär ja då har man ju också bakvägen underminerat sin egen lagstiftning och det där måste man upphöra med för att få fasa på det här. Och i det så ingår då att man inte kan komma ut. Om man har ett utvisningsbeslut, ja då får man väl sitta där tills man kan utvisas, menar jag. Och inte då släppas fri. För då har man ju återigen bakvägen underminerat hela systemet. Så det här är ett vägval
0: kort innan Paula kommer in. Det här reva det var alltså så att, att då ansåg ledande kulturarbetare som författare Jonas Hassen och han skrev ett öppet brev till dåvarande justitieminister Beatrice Ask som är den mest lästa, alltså delade artikeln i Dagens är tror jag. Där han skriver att det är ett rasistiskt bemötande, unga, mörka människor får i Sverige. För att här, polisen söker upp de som är mörka och så vidare för att eventuellt kasta ut dem eller kolla om de har rent med olipåsen och så vidare. Och, och då blev det stigmatiserande för, för polis och myndigheter och för debattörer som, som ville upprätthålla denna så kallade inre utlänningskontroll. Så att det blev som att hela svenska samhället på något sätt vände sig från kontrollen och då blev det slappt och vi betalar priset idag.
1: Vad
2: Ja, om jag knyter den första, jag skulle säga att den kontrollen släpptes och det stigmat fanns långt innan. Och det var ju inte bara enskilda kulturdebattörer, det var ju liksom företrädare för flera riksdagspartier som gick ut och krävde att polisen skulle byta arbetsmetoder och sluta med det människovidriga arbetet de höll på med. Men för att återgå till ämnet, alltså det här är ju inget nytt. Det är ju inte nytt någonstans och det är egentligen inte nytt i mer heller. Det har ju skrivits om, det poppar upp med jämna mellanrum och har gjort så under ganska lång tid, hur dåligt migrationspolitiken fungerar, hur dåliga vi är på att upprätthålla de regler vi har. Och vad man ska göra åt det, ja, Men dels så är ju Alice inne på något oerhört viktigt där med att man måste se över vilka rättigheter man ger, man måste se över, är det rimligt att ha en ettårsgräns på hur länge man kan hålla personer i förvar när det faktiskt är så, att de kan ju lämna när de vill, så länge de lämnar till sitt eget hemland. Det är inte så att man liksom fängslar eller stänger in individer utan någon grund hur länge som helst. Vilket man ofta får det att låta som i, i debatten för att kunna förklara hur hemskt det är och hur viktigt det är att kunna släppa ut folk igen. Men sen tror jag att man måste på sikt jobba mycket mer, se över internationella konventioner, se över internationella arbetssätt och, och migrationsregler på en helt annan nivå- och med ett helt annat fokus än det man gör nu. Det har ju gjorts mycket. Det talas om den här migrationspakten. EU jobbar mycket med sitt. Och man tar små steg. Ibland i rätt riktning, ibland i en helt galen riktning. Det jag tror att man så småningom kommer behöva inse- är att eh, det finns länder som alltid kommer sätta sig på tvären- som kommer vägra ta emot sina egna medborgare. Där måste ju då de länder som har en gemensam syn på att å ena sidan ska man inte låta människor leva under som villkor som är långt under värdigheten och mänskliga, grundläggande mänskliga rättigheter. Å andra sidan så måste man också kunna upprätthålla sin migrationspolitik och varje stat ska ha rätt att sätta upp sina egna regler för vilka som får vistas i det området. Ja, men då kommer man ju behöva ha någon slags internationella eh, gemensamma områden eller möjligheter där man kan ha här får ni grundläggande rättigheter vi tar gemensamt ansvar men ni kommer inte få fri tillgång till något av våra länder för här har vi ytterligare rättigheter ytterligare friheter som vi garanterar ges till de personer som följer våra lagar och regler det är det är också ett ämne som är svårt att tala om. För att varje gång man nämner det så kommer någon skrika koncentrationsläger eller deporteringsläger och, och prata om hur hemskt, eh, liksom vad som sker bakom på kulisserna på Guantanamo och allt möjligt. Men jag, jag tror att det är omöjligt att landa någon annanstans än i någon form av gemensamma internationella områden där man så att säga får vistas om man är både statslös eller har en stat som vägrar släppa in den igen och om man inte kan acceptera att det finns regler och lagar i de andra länder man försöker ta sig in i.
1: Alice, du får en minut på dig att mm. säga något klokt.
3: Nej, men jag tror att en, en viktig, ett viktigt redskap i det här är ju biståndet och att man skruvar åt det. Därför att Om man då inte tar emot sina medborgare så ska man inte heller kunna förvänta sig bistånd från ett land som Sverige. Och där är ju regeringen inne på det här spåret just för att skruva åt och öka incitamenten. Att ta emot egna medborgare. Och det tror jag är en viktig faktor i det här. Som inte kommer lösa ut hela problemet, men det är en viktig del i det.
1: Ja, det blir slutord för nu ska vi gå vidare och prata om barnafödande. Sömnlösa nätter, blöjbyten och inställda vinkvällar, eller ett liv fyllt av resor, barunder och allmänt självförverkligande. Motiveringarna kan säkert skilja sig åt, men enligt statistiken så väljer allt fler par att inte skaffa barn. Fruksamhetstalen har faktiskt sjunkit sedan 2010-talet, trots att årtiondet präglats av en god ekonomisk utveckling. Något som vanligtvis brukar gå hand i hand med ökat barnafödande. Med risk för att låta som en av makarna Myrdal så frågar jag dig Paula bjeller Går vi mot en ny kris i befolkningsfrågan?
2: <går> ja, du, som en som födde sitt andra barn för bara några månader sedan så kan jag väl också förvisso känna att det här med blöjbyten och sena nätter och att sätta andra saker åt sidan. Det, det är förvisso en verklighet att ta hand om. Men ja, det är klart att det är oroande om färre väljer att, att se familjebildning som en del i livets faser. Kanske framför allt för att jag tror att det säger någonting om hela samhället. Om man går lite djupare än att bara titta på ja, jag kan resa runt och roa mig eller jag kan byta blöjor så, så uttrycks ju också liksom anledningar som att man är orolig för överbefolkning av jorden, klimatpåverkande Det som att det samhälle vi lever i just nu är ingenting man vill sätta barn till världen i, så att säga. Och det är ju något också jag vet att när jag sjukskrev mig för utmattningssyndrom för ett antal år sedan, så var ju det en sån aha-faktor för mig, att jag insåg att en dag när jag var på väg till jobbet, att jag kände bara, jag vill inte ha barn just nu. Och jag har alltid vetat att jag vill bilda familj. Och precis som det var en aha-faktor för mig personligen, så tror jag att det bör vara en aha-faktor för ett samhälle som helhet. Vad är det som gör att färre känner att familj är någonting som man vill prioritera eller åtminstone ge en del av sin tid och sitt liv åt. Och vad gör det i nästa steg med ett samhälle där en stor del av befolkningen inte bildar familj? När man inte har de här nära banden till andra människor, när man inte har de här nära banden generationer emellan. När man fokuserar mer och mer och ger sig själv rätt att fokusera mer och mer uteslutande på sig själv och sitt eget nöje. Inte minst i ett land som Sverige som ju har varit väldigt eh, jag menar, samhällsbaserad väldigt socialistiskt om man säger det, vad man än tycker om det så har ju vi en väldigt stark liksom, folkhemskänsla, en tillit inom samhället. Många av våra Institutioner, våra kontrollinstrument för myndigheter, våra lagar är utformade för att man har en, en stark samhörighet med det övriga samhället. Och det finns absolut de som kan vilja riva upp det, man kan tycka det är befogat eller inte. Men i, liksom, i steg 2 och tre av att färre föder barn så tror jag att man måste se till att det kommer ju också innebära att stora delar av det svenska samhället som helhet, som fundament det bygger på, eh, riskerar att... Eh, om inte rasa helt så åtminstone skaka ordentligt. Och man behöver se över väldigt, väldigt mycket av hur vårt samhälle är uppbyggt.
1: Alice, till dörra
3: men jag tänker att det finns två dimensioner i det. Dels så är det ju vad som händer i ett land med en åldrande befolkning där det inte kommer några barn. Och den försörjningsbörda som då faller på de som de facto arbetar. Och det är liksom den, det är ekonomiska perspektivet. Men jag tycker att det säger någonting väldigt tragiskt om... om individualismen i, sitt värsta, i sin värsta skepnad. Alltså att få barn och att inte längre stå i centrum. Det finns ingenting större och mer utvecklande än att ta det steget. Och att vi lever i en tid där självförverkligandet är så ytligt. Det är fantastiskt att resa men de här åren som man har barn som är så beroende av en att man inte kan resa eller dricka vin som man gjorde förr om man nu gjorde det. Det är en sån liten del i helheten och att istället då få fokusera att offra sig för någon annan. Alltså, det är värden som jag tror gör oss till bättre människor och därmed till ett bättre samhälle. Och att det har blivit någonting, alltså en, en, någonting som är negativt istället för någonting som gör att man blir en bättre människa. Det, det säger väldigt mycket och det säger också någonting om att det sker just här. Eh, eller i västvärlden, men, men i en svensk kontext där vi liksom inte heller är beroende av varandra. Utan vi är beroende av välfärdsstaten, eh, från vaggan till graven. Vi lämnar barnen på förskolan och vi lämnar de gamla på äldreboendena. Och däremellan ska vi själv förverkligas. Ja, samtidigt som allt fler äter antidepressiva läkemedel och känner sig vilsna och ensamma och ledsna. Ja, kanske för att vi är så himla uppslukade av oss själva och att, av skapandet av den här identiteten som är helt irrelevant. De enda som man, liksom den enda roll som man inte är oersättlig i, det är den som förälder. Så att fler borde ta chansen, det är fantastiskt.
1: Och du får välja då,
0: Erik Hörstadius, blöjbyte eller vinkväll? <skratt>
3: <skratt> alltså man byter blöjor så här kort tid. <skratt> det är ju
0: det att ena utslutet liksom inte riktigt det andra. Och jag vill tydligt säga att jag har, alltså jag har rest mycket med mina döttrar som är idag och 23. Så att livet upphör ju inte, det är roliga livet upphör ju inte för att man får barn. Nej, men för mig, jag, 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 jag fyller i här, det har varit extremt, det är särklart sitt mest meningsskapande i mitt liv. Det var när jag blev pappa. Och nu har vi följt varandra i, i drygt 20 år, jag och de här tjejerna. Och det är liksom... Det, 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 det skapar så många att inte bara vara i sig själv, att betyda någonting för någon annan, att följa deras utveckling, att på det sättet vara liksom, connectad med det som händer i samhället. Det finns så mycket fantastiskt att säga om det. Så det här, det här är då allvarligt ja och inte bara. Det är jag allvarligt av ekonomiska skäl, demografiska skäl. Det är definitivt allvarligt av existentiella, filosofiska skäl. Barn oss till att bli bättre människor, det är jag helt övertygad om. Sen om jag ska lyfta fram något positivt så är det ändå att det har varit stigmatiserande för framförallt kvinnor att gå i livet barnlösa. Frivillig eller ofrivillig barnlöshet. Och det här att erbjuds idag i liksom olika liv, acceptabla livsalternativ, hur man gestaltar sitt liv, det är ju bra. Eh, att man, man måste inte leva efter en viss modell, men det, det är det lilla, lilla fina. Sen är just att det, det var mycket bra att tog upp det så att Det här är ju så brett i världen och i liksom västvärlden. Och det... Japan var dessutom väldigt tidigt med att man pratade om inga födda barn där. Sen så pratade man om Italien och så vidare. Nu är, nu är det brett. Alltså det, är inte, vi är snarare, det är snarare så att vi ligger efter i, i utvecklingen att inte vilja ha barn. Sen ska vi gräva i själen. Jag misstänker att det finns en överdriven pessimism när det gäller klimatfrågor och sådana saker. Det finns ju oroande undersökningar- att unga människor väljer att inte skaffa barn- för de tror att planeten snart ändå ska förintas av oss människor. Så jag tror, att de, jag tror att vi måste vara noggranna- när vi erbjuder framtidsbilder i medierna- att de är grundade i vetenskap- och inte jakt efter klick, dum alarmism- och att man så att säga, alltid tittar på det svartaste perspektivet. För det, det, det skrämmer bort folk från föräldraskap. Och, och som sagt, när vi... Föräldraskapet anar oss.
1: Det får bli slutord för det här veckans avsnitt av panelen. Paul Bieler Eriksson, Eker Erik Alice Teodorescu. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en
3: prenumeration idag på access.se.